0: Und heute freue ich mich ganz besonders, dass ich eine ganz junge, erfolgreiche Frau hier schon interviewen darf, die Rascha Allnehmer. Herzlich willkommen erstmal, liebe Rascha. Und du hast mir ja gerade erzählt, dass du bereits mit elf Jahren schon angefangen hast, dich mit Gefühlen und Emotionen zu beschäftigen. Magst du mal erzählen, liebe Rascha, was du da gemacht hast oder warum du damit angefangen hast?
1: Hallo, ja erstmal danke für die Einladung. Auf das Thema Emotionen und Gedanken aufschreiben bin ich schon recht früh gekommen, da ich eben schon in sehr sehr jungen Jahren das Ruder selbst übernehmen musste und Verantwortung für mich selbst übernehmen musste, da ich eben nicht das Umfeld hatte oder Freunde oder irgendwie das familiäre Umfeld, um mich auch mit meinen eigenen Gedanken Emotionen anzuvertrauen. Und deswegen hab ich, bin ich hingegangen, habe angefangen, Lieder zu schreiben, Gedichte zu schreiben, genau zu den Themen, die mich belastet haben, da ich nicht eine hochtraumatische und von Schicksalen geprägte Kindheit hatte. Äh, bin bei Pflegefamilie aufgewachsen, wurde dort missbraucht und äh, mir blieb kein anderer Ausweg als mich in meine Bücher zu, zu flüchten tatsächlich in der Schule, war auch Einserschülerin habe Höchstleistung erbracht, aber das habe ich auch nur geschafft, weil ich nämlich den Ausgleich hatte, dass ich meine Traumata, Schicksalschläge dadurch äh, verarbeitet habe, dass ich sie aufgeschrieben habe, ich habe mich damit beschäftigt, ich habe mir schon als Kind clevere Fragen gestellt. Hab mir schon als Elfjährige die Frage gestellt, warum fühle ich mich so, wie ich mich fühle, woher kommt das, wie kann ich das dann ändern, ich möchte mich nicht mehr so traurig fühlen, wie kann ich das denn ändern, wie kann ich denn überhaupt glücklich werden. Und ich war da schon ein sehr, sehr nachdenklicher Mensch, schon als kleines Kind, und habe da relativ schnell Verantwortung für meine eigene psychische Gesundheit übernommen, habe meine Gedanken, Emotionen aufgeschrieben, habe eben Lieder geschrieben, Gedichte. Ähm, habe einiges auch ausprobiert, ähm, habe es auch in Form von Singen, habe ich Gefühle rausgelassen. Ähm, ja, habe einfach Wege gesucht, wie ich diese
0: Emotionen aus meinem Körper wieder rausbekomme und wie ich gesund damit umgehen kann. Wow, also danke, dass du das ähm, erzählst, liebe Rasha, denn viele Kinder in dem Alter und auch mit dem, was dir passiert ist, die sind ja total ohnmächtig, können damit gar nicht umgehen und das heißt, das war ja schon in dir drin, dass du damit schon so clever umgegangen bist, also dir diese Fragen gestellt hast, also schon Dinge gemacht hast von dir aus, wofür heute viele Erwachsene oder sogar erfolgreiche Unternehmer teure Coaches bezahlen, mhm. um überhaupt auf die Idee zu kommen, dass man sich durch größere Fragen vielleicht weiterentwickeln kann. Und... Wie fühlt sich das für dich an, wenn du jetzt im Nachhinein für dich erfährst oder verstehst, dass du damals extrem schon intelligent oder sehr weit der Zeit voraus warst und damals mhm. schon Dinge gemacht hast, die heute manche Erwachsene gar nicht machen?
1: Also tatsächlich äh, bin ich eine alte Seele. Ich habe schon mal gelebt, da bin ich mir 100 sicher, weil ich war schon als ganz kleines Kind weise. Ich wusste Sachen, die kann man eigentlich als Kind gar nicht wissen. Und ich habe schon immer so eine innere Weisheit gehabt. Und tatsächlich, diese ganzen Coaching-Methoden habe ich alles durchstudiert, habe ich mir alles angeschaut und mir ist aufgefallen, diese ganzen Fragen, die beim systemischen Coaching sind, die beim neurolinguistischen Programmieren sind, diese Fragen habe ich mir schon seit Jahren zuvor gestellt, bevor ich mich überhaupt mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe.
0: Ja, das mega. heißt,
1: ich habe schon von innen heraus diese Fragen gestellt. Mhm. Ich habe schon von innen heraus diese Persönlichkeitsentwicklung betrieben, ohne dass ich wusste, dass was ich tue, ist eigentlich, sind verschiedene Coaching-Ansätze tatsächlich.
0: Ja, mega. Also und damit
1: habe ich halt als Kind schon angefangen. Hätte ich das nicht gemacht, wäre ich vielleicht
0: sonst wo geendet. Mhm. Ja, wenn, genau. Oder wäre
1: vielleicht gar nicht, sogar gar nicht mehr am Leben. Ja. Denn Selbstmordgedanken waren auch ein Thema, gerade als Teenager. Und ich weiß, dass es ganz, ganz viele Teenager mhm. da draußen gibt, die ebenfalls Selbstmordgedanken haben. Und da da hilft wirklich, äh, ja, sich da mit den Emotionen zu beschäftigen und auch eine Person zu haben, der man vielleicht auch diese Gefühle anvertrauen kann oder diese Gedanken, die man auch hat. Und ja. da ist es ratsam, auch wirklich äh, professionelle Hilfe aufzusuchen. Das hatte ich damals nicht gemacht, habe einen anderen Weg bin ich gegangen. Und habe dann äh, eben als junge Erwachsene, äh, bin ich dann auch mal zur Therapeutin gegangen, um das Ganze auch mal zu verarbeiten. Aber schlussendlich, das meiste, was mir tatsächlich gebracht hat, war mir diese Fragen zu stellen, regelmäßig meine Gedanken aufzuschreiben, zu reflektieren. Was will ich eigentlich? Wo will ich hin? Was habe ich denn bisher erreicht? Und das mache ich auch schon seit einem Kind. Thema Zielplanung oder Jahresziele setzen, habe ich schon auch mit zehn, elf Jahren schon angefangen. Jedes Jahr Wahnsinn. an Weihnachten, immer um die Weihnachtszeit rum. Das mache ich, seitdem ich zehn, elf Jahre alt bin, bis heute noch.
0: Und es hat mich extrem weit gebracht. Ja, das glaube ich. Also du bist für mich wirklich so ein kleiner Stern, der einfach schon von sich aus, aus dem Innen heraus, ähm, vieles macht. Und was glaubst du, warum oder was glaubst du, wie du da in deine innere Weisheit ge gekommen bist oder die gefunden hast? Was glaubst du im Nachhinein war mhm. der erste Gedanke, dass du gesagt hast, mit elf Jahren jetzt mit Emotionen beschäftigen, mit Zielplanung? Also ich glaube, dass
1: wir alles spirituell, also alle Menschen sind spirituelle Wesen. Ich weiß, ich möchte jetzt nicht zu sehr in Spiritualität abdriften, Dennoch ist es ein wichtiges Thema, dass man sich bewusst wird, dass alle Menschen, also wir sind eine Energieform. Und jeder Mensch hat so eine innere Weisheit. Das Problem ist, man betäubt sich mit Social Media, man betäubt sich mit Menschen um sich herum. Viele Menschen haben Angst vor dem Alleinsein. Viele Menschen wollen sich gar nicht selbst kennenlernen, weil sie Angst haben, dass sie vielleicht Seiten an sich erkennen oder anerkennen müssten, die sie unattraktiv finden. Oder dass Dinge hervorkommen, die man jahrelang unterdrückt hat, dass vielleicht auch Gefühle hochkommen, die man jahrelang verdrängt hat. Die man nicht fühlen will. Genau, die man ja. gar nicht erst fühlen will. Ja. Und, und nicht da, weiß,
0: wie man damit umgehen
1: soll genau. und davor Angst hat. Mhm. Und da ist es natürlich auch ratsam, einen professionellen Coach an die Hand zu nehmen, der einen dadurch begleitet. Da begleite ich eben auch Frauen Toll. in dem Bereich oder auch ein Unternehmen, gebe da Workshops, Seminare, äh, halte Vorträge auf Bühnen, alles rund um Thema emotionale Gesundheit. Und das auch in Krisensituationen, weil man kann emotional stabil sein, wenn alles gut läuft, aber was ist denn, wenn alles schief läuft? Was ist denn, wenn man komplett in, einem Sturm, in einen Sturm kommt und gar nicht mehr weiß, wo hinten und vorne ist, was tut man denn dann? Ja. Wie hält man sich denn innerlich stabil? Sehr Wie kann man schön. dann tatsächlich auch zurechtkommen? Wie kann man wirklich eine Richtung in sein Leben vorgeben? Wie kann man das Steuer in die Hand nehmen vom Schiff und es dann am Ende sicher landen. Und ähm, das bringe ich halt eben auch in Unternehmen. Meine eigene Lebensgeschichte, die ganzen schlimmen Sachen, die ich erlebt mhm. habe, ähm, die haben alle dazu beigetragen, dass ich heute dieses auch Wissen habe und auch diese Weisheit. Ähm, ja, dass man vielleicht auch anerkennt, okay, ich habe schlimme Sachen erlebt, ja okay, ich akzeptiere das, aber es war für irgendwas gut und ich wusste als Kind schon, dass ich irgendwann mal auf der Bühne landen werde, mhm. ich dachte immer als Sängerin, als, mhm. ich wusste damals noch nicht, was eine Speakerin ist, sonst hätte ich wahrscheinlich das auch irgendwie im Kopf gehabt und ich wusste schon immer, dass ich Menschen, Menschen inspirieren will, in welcher Form, wusste ich da, natürlich als Kind jetzt noch nicht genau, aber tatsächlich, jetzt hat sich dieser Traum erfüllt. Seit letztem Jahr darf ich auch auf der Bühne stehen und Menschen inspirieren. Und ja, das ist klar. eben das, warum ich hier auf der Erde bin. Ich bin auf der Erde, um Erfahrungen zu machen, die auch schmerzhaft sind, aber um dementsprechend auch durch diese Erfahrung diese Weisheit zu haben und diese Weisheit an andere Menschen zu bringen, sie zu inspirieren, zum Umdenken bewegen, ein größeres Bewusstsein für emotionale Gesundheit zu schaffen, für psychische Gesundheit und wie wichtig das auch im Unternehmen ist, um dementsprechende Leistungen zu erzielen, um Konflikte zu vermeiden, um die Motivation zu steigern von den Mitarbeitern oder Führungskräften. Sehr schön. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und ja. diese innere Weisheit, also Zugang zu dieser inneren Weisheit hat tatsächlich jeder Mhm. Ähm, und diese bekommt man vor allen Dingen dadurch, dass man wirklich zur Ruhe kommt, dass man versucht, sich komplett mal abzuschotten, dass man wirklich alles stehen und also wirklich alle technischen Geräte mal komplett weglässt und auch komplett die Menschen um sich herum und alleine spazieren geht, in den Wald geht, mhm. was auch immer. Und dann ist mal, oder dass man mal komplett alleine zu Hause ist und mal komplett alles auslässt. Keine Musik, kein Fernsehen, kein Radio, gar nichts. Und mal komplett seinen eigenen Gedanken ausgesetzt ist. Und die größte innere Weisheit habe ich tatsächlich durch Meditieren bekommen. Mhm. Indem ich mich einfach hinsetze, mich auf meinen Atem konzentriere, die Augen schließe und dann einfach auf mich selbst höre und schaue, was kommen denn für Sachen überhaupt hoch, was 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 sagt mir denn das Universum oder Gott oder was auch an was auch immer du glaubst. Ja. Und dadurch habe ich auch wahnsinnig viele Erkenntnisse bekommen, indem ich zur Ruhe kam und einfach habe Dinge auf mich auf also ja auf mich drauf, auf, äh, drauf wirken lassen und ja das gebe ich halt eben weiter diese ganzen Weisheiten und jeder kann darauf zugreifen. Vor allen Dingen wir Frauen, wir sind Manifestationsqueens. Also wir Frauen können wahnsinnig gut manifestieren. Das heißt, wir können Dinge in unser Leben richtig schnell reinziehen, wenn wir eben in unsere weibliche Urkraft kommen, wenn wir in Verbindung mit uns selbst sind. Die Männer, Bei den Männern ist es eine andere Sache, da ist es ein bisschen schwieriger. Aber vor allen Dingen Frauen können das ziemlich gut. Und ähm, das glaube ich... Da gilt es wirklich an der Weiblichkeit von Frauen zu arbeiten und die Gesellschaft gibt einem vor, jede Frau sollte unabhängig und stark bleiben und so weiter, aber wo bleibt denn dann bitte die Weiblichkeit übrig? Also da wird halt auch ein falsches Rollenbild vermittelt, dass die Frau alles tun muss. Perfekte Unternehmerin, perfekte Mutter, perfekte Hausfrau, perfekte Partnerin, alles Mögliche, die ganzen Rollenbilder und auch das, was in, in Filmen teilweise gezeigt wird. Und das ist komplett ein falsches Bild, weil die Frau darf schwach sein, die Frau darf sich fallen lassen, die Frau darf Schwäche zeigen und das ist unglaublich wichtig, um halt auch in dieses Sensible, in dieses Weiche zu kommen und dann auch wirklich in die Intuition. Das ist auch so ein Thema tatsächlich, was ich auch coache, wo ich Frauen coache. Also ich habe da mehrere Themen. Ich bin zum einen, bin ich Speakerin, wo ich das Thema emotionale Gesundheit auf die Bühne bringe. Zum anderen bin ich im Coach, wo ich auch Frauen coache und zum anderen bin ich auch Trainerin, wo ich dann klassische Trainings gebe, wie emotionale Intelligenztrainings, Kommunikationstraining, Konfliktmanagement, Stressmanagement und so weiter und so fort. Schön. Alles rund um
0: die präventive Gesundheitsförderung. Ja, schön. Also schade, dass der Podcast nicht mit Video ist, weil ihr müsstet mal von Rasha die Augen sehen, mit welcher Klarheit sie spricht und welche Macht da aus ihr rausspricht. Und sie ist in meinen Augen wirklich ein Stern, denn... Sterne leuchten, wenn es dunkel ist. Ne? Weil wie du auch so schön sagst, liebe Rascha, wenn alles alle Spaß haben, wenn es schön ist, ist es leicht in Freude und Glück zu sein, in Harmonie. Aber wenn draußen wirklich Krise ist oder wenn es allen schlecht geht, dann ist es stark, da zu leuchten, da hell zu sein. Und mhm. wie fühlst du dich jetzt, liebe Rascha? Wie würdest du deine Emotionen heute beschreiben? Ist es heute mehr Freude oder mehr Liebe, wie fühlst du dich? Erzähl mal, wie kann man sich das vorstellen? Also ich fühle mich vollkommen,
1: ich werde jetzt in ein paar Tagen 27, ich fühle mich vollkommen in mir selbst angekommen tatsächlich.
0: Schön und beschreib 100%. mal, wie fühlt sich das an? Viele kennen das nicht, die kennen das Gefühl ja. nicht. Wie würdest du das beschreiben? Ich weiß genau, wer ich bin, ich weiß genau, was ich kann und
1: ich weiß genau, wohin ich will. Und ich weiß genau, was mir wichtig ist an Werten, wie ich nach meinen Werten leben kann, und ich habe so diesen inneren Frieden in mir. Schön. Und ich weiß, egal was passiert, egal wie viel man mir abnimmt, ich werde immer glücklich sein, ich werde immer mich herauskämpfen, egal was, was, was auch
0: Schlimmes bei mir passieren kann, weil ich weiß, ich kann mich auf mich selbst verlassen. Sehr, sehr schön. Das Was für Worte von einer so jungen Frau, das ist wirklich ähm, ein Geschenk, alle, die sich mehr mit Rascha verbinden möchten. Liebe Rascha, wo kann man dich finden oder wo bist du auf Social Media? Ich
1: bin bei LinkedIn unter Rascha Allnehmer zu finden und äh, auf Instagram
0: unter Rascha Coach und Speakerin. Schön. Und was würdest du sagen, liebe Rascha, gerade für Menschen, denen es vielleicht jetzt schlecht geht? Menschen, die jetzt mit den aktuellen Situationen da draußen nicht umgehen können, die jetzt Ängste haben oder sich Sorgen machen oder Zweifel. Gibt es da irgendeinen kleinen Tipp, den du noch mitgeben könntest, was Menschen heute machen können, damit es ihnen bald schon besser geht? Klar. Also.
1: Was leider sehr, sehr viele Menschen machen, was in Deutschland auch tatsächlich verbreitet ist, ist klassische Katastrophendenken. Hm. Dass äh, man sich Dinge im Kopf herumspinnt äh, und das halt wirklich hochdramatisch, so war ich früher tatsächlich auch, ähm, ja, gedacht habe, okay, das und das ist jetzt passiert, das endet jetzt wahrscheinlich in einer Vollkatastrophe und äh, ja, dass es ganz, ganz schlimm ausgehen wird und so weiter und das, Beste, was man machen kann, ist, sich innerlich laut Stopp zu sagen und sich ein rotes Stoppschild vorzustellen und zu sagen, okay, Stopp, bis hierhin und nicht weiter, nicht weiter den Gedanken rumschwimmen, sondern wirklich ganz laut Stopp sagen, der führt mich gerade nicht weiter und das, den Gedanken auch hinterfragen, ist mein Gedanke wahr, entspricht es der Realität, was ist denn an dem Gedanken lächerlich, ähm, bringt mich dieser Gedanke gerade in dieser Situation weiter oder hält er mich auf? Ja. Was kann ich denn, was wäre denn alternativ, was, was könnte denn eher positiv, Positives
0: passieren? Was ist denn das Gegenteil von dem Gedanken, den ich gerade ausspinne? Sehr schön, das erinnert mich auch an das Interview mit dem lieben Dirk Oevermann, der hat auch erzählt, wie wichtig die Gedanken sind und so eine hübsche Geschichte von so einem kleinen achtjährigen Jungen erzählt, dass Gedanken wirklich entscheidend sind und viele Menschen mhm. wissen das nicht oder können das gar nicht kontrollieren. Und deswegen finde ich das so bewundernswert, liebe Rasha, mit welcher Klarheit du hier sitzt, mit deinen fast 27 Jahren darüber sprichst wirst noch viele, viele Menschen erreichen, wirst viel verändern in den Unternehmen. Und falls ihr auch noch andere Erfolgsinterviews hören wollt, so ähnlich wie dieses hier von Rasha Al-Nemer, wir haben eine Community, ihr könnt euch verbinden mit der Facebook-Gruppe Erfolgstypen oder dem Telegram-Kanal Erfolgstypen oder falls ihr auch mich mal live erleben wollt, ich biete jeden Monat kostenfrei eine Monatsausrichtung an, um dich auszurichten, damit du Ziele hast, damit du positiver denkst. Wenn dich das interessiert, melde dich dazu gerne an über den kostenfreien Link zur Challenge. Du findest alle Links auch von Rasha. In den Shownotes, damit du einfach weiterkommst, egal wie du dich gerade fühlst, egal wo du stehst, es ist nicht das Ende, es geht immer weiter und du alleine entscheidest, so wie auch Rascha damals mit elf Jahren entschieden hat, sich mit ihren Emotionen zu beschäftigen, und liebe Rasha, ich danke dir so sehr von Herzen, dass du die Zeit heute hattest, dass du hier warst, dass wir dieses tolle Gespräch führen könnten. Und ich möchte dir so gerne das Schlusswort übergeben. Was möchtest oder kannst du aus deinem Herzen noch sagen für die Zuhörer, dass alle sehen, wow, das ist der Weg.
1: Ja, übernimm jetzt Verantwortung für dein inneres Glück, für deine Emotionen, deine Gedanken. Niemand kann dich glücklich machen, wirklich niemand. Keine Person, keine materiellen Dinge, keine äußeren Umstände. Du bist selbstverantwortlich. Und du lernst das, indem du wirklich dich mal komplett alleine mit dir selbst beschäftigst, ohne Ablenkung. Alle Ablenker vergisst und da mal tatsächlich dich hinsetzt, mal den Stift in die Hand nimmst, ein Blockblatt. Und
0: einfach anfängst, deine Gedanken und Emotionen aufzuschreiben. Yes, sehr schön. Ich danke dir, liebe Rascha. Du bist ein Geschenk. Ich danke dir für dich in meinem Leben. Und ich sage einfach Danke, Danke, Danke.
1: Danke dir auch. <lacht>